0: 有时候我们会觉得说，我在华脸书的时候，那是我的账号啊，我交的朋友，我参与的粉丝团，所以我好像有主导权。可是我们都知道，资讯量这么这么的庞大，真的不可能接触到所有资讯，因此一定有一个机制帮我们做排列组合，嗯、就是演算法，就是演算法。嗯、据说，传说，听说，谣传，耳闻。天哪，我的世界怎么都是这种讯息啊
1: ？您收到过假讯息吗？资讯爆炸的年代，各种真真假假的讯息，我们怎么样才能够聪明不受骗？欢迎收听《新闻真假掰》，假讯息掰掰。我是黄兆辉，这里是由台湾世事实和教育基金会所制作的 Podcast 节目。Hello， 大家好，我是赵辉，欢迎来到《新闻真假掰》。今天来到现场要陪伴我们一起提升媒体素养的好朋友是政大新闻系的教授刘慧文，慧文老师好
0: ，赵辉好，大家好。
1: 惠文老师也是正大媒体素养研究室的召集人，同时目前也是教育部媒体素养推动会的委员。惠文老师最近哦，这个呃，你们研究了一年半，终、呃、于推出了数位时代媒体素养的教育白皮书。是、呃，这个是这个教育部媒体素养推动会的一个很重要的任务之一，对不对？所以今天想要来跟您聊聊这个数位时代媒体素养教育白皮书。到底里面有哪些内容？然后他对于提升这个台湾的媒体素养哦，就是在数位时代对于台湾人、台湾民众的媒体素养的提升，呃，到底可能有什么帮忙？然后我们也呃跟听众朋友分享一下，到底数位时代的媒体素养必须要具备哪些的？能力这个所谓的媒体素养，呃，从以前到现在，呃，是内容内涵上是不是有一些变化？哈、哦，我们先来谈谈这个《数位时代媒体素养教
0: 育白皮
1: 书》，这个是您费心一年多才完成的，<笑>对不对
0: ？对，这个白皮书是我们的计划，主持人是胡元辉老师。那计划开始的时候，老师还在学界了哈，那现在他在公共电视担任董事长。那我们的研究小组的成员包括我。还有辅人大学的陈春孝老师、世新大学黄玉清老师，还有 Skills for You 的黄伟翔执行长。另外当然还有几位助理，哈，是帮助我们完成所有的资料收集跟后后续的撰写这样子、嗯。为什么需要这样一份白皮书？我们其实，在2002年的时候，也曾经出版过一本、呃、这个媒体素养的白皮书，但是已经二十年前了那我们的整体的媒体的环境有很大很大的变化。特别是我们每一位越听人跟媒体的关系哦，在今天已经非常的不一样，所以我们会认为说，既然这个社会还有传播科技已经如此的接近我们的生活，那我们对于素养的想象当然也要重新整理过，这样子。
1: 嗯哼
0: ，是。那这个白皮书的功能是什么？这个白皮书当然它的发布的名义是教育部。所以，他对教育部的媒体素养教育的整体的这个规划呢，是有一个上位的政策引导的作用的。也就是说，白皮书公布之后，教育部的各个单位啊，理论上就应该要按照白皮书的内容去开始做一些规划执行的工作，同时把它放在一个具体的政策里面持续的在各个阶段的教育活动里面去推这个媒体素养的。教学工作
1: 是因为媒体素养 哦， 其实呃已经列入课纲了 嘛， 但是其实也蛮多国中、高中老师会很困 扰， 说他们又没有当过记 者， 又没有在媒体服务 过， 他们也不是学新闻的。到底要怎么教媒体素养？那媒体素养要包含哪些内涵？其实所谓的媒体素养的内涵是经过了呃时间，这跟经过了一些呃不同媒体载具的出
0: 现哦，所以有了很多的变化，对不对？可以请慧文老师给我们解释一下。我们在一零八课纲里面哦，是有一个很重要的教育的项目叫做科技与媒体素养。所以换句话说，我们现在在中小学阶段呢，帮我们比较用力在推的呢，其实是科技领域的老师。那顾名思义，就会老师会比较强调科技的使用。那这种科技不是只有传播科技，是各类型的生活科技这样。那因为这样子的关系，所以老师说媒体素养也会比较容易被压缩一些些。那另外一方面，其实媒体我们都知道，其实不是科技跟媒体有关嘛，哈，你的法治啊、人权啊、性别啊，甚至是语文活动都跟媒体有关。嗯，所以我們跟
1: 听众解释一下为什么啊，连性别啊、法治都跟媒体。素养有关系是
0: ，那所以呃，我们就会觉得说，呃，虽然现在的这个状况已经比二十年前好，非常的多，不过呢，各个领域的媒体素养融入还是我们觉得非常核心的一个教育的方式，这样，所以才会觉得说，那呃，与其我们都不晓得该怎么办，是不是好好的做一个研究，让媒体素养的教育。可以更清楚地展示他可以怎么做，他应该怎么做，这样子。嗯哼，是
1: 。所以，我们这个数位时代的媒体素养跟传统的媒体素养，在内涵
0: 上是经过哪些演变？传统的媒体素养哦，呃，基本上是一个有点像是黑盒子打开的一个解谜的活动。嗯，因为我们很少人是记者，很少人是编辑，很少人是媒介的从业人员、嗯，所以我们基本上要先了解他，所以就要对他做一些研究，打开一个黑盒子，看看他们在干什么，为什么会做出这些内容、嗯。那所以传统的媒体素养呢，比较重要的其实是理解媒体。可是我们现在呢，我们都知道，我们每个人手上的手机，我们自己就可以当记者，可以当影片的拍摄的人，当导演，所以我们就已经不需要理解别人了，反而是要理解我现在在做什么。嗯、那我们都会知道说，说因为手机的关系，我们是无时无刻、随时随地在跟别人透过媒体在沟通交流，所以这里面就有很多新的议题会直接到我们身上来。过去呢，我们会觉得说，哎、欸，这个内容可能做的不大好，我们是不是跟电台反映一下，跟电视台反映一下？但是现在，如果做的不好是我自己的话，嗯、那谁来告诉我？好像是一个很核心的反思跟素养的议题。嗯
1: ，对，这其实是非常大的差别哦。就从这个二二十年前，然后到现在，以前呃，我自己在读新闻所的时候，可能我们还要讨论说，这媒体的禁用权、接近使用媒体。然后，因为那时候就是只有主流媒体哦，只有电视台、电台、报纸、杂志，它其实还是掌握在少数人的手上。可是自从社群平台出现以后，每个人都可以是自媒体哦，所以这个接近使用权的这个呃概念已经跟以前有非常
0: 大的差异哦。对，呃，即使是在大家都可以非常低门槛、低成本的使用的大前提底下，还是有接近使用的问题哦。因为我们会发现有一些平台对于使用者的规范很清楚，嗯、然后有些人是不清楚。嗯，有时候你被停权，你不知道为什么，然后你要怎么申诉呢？如果我申诉不果，就没有一个结果的话，我是不是就没有接近使用的权利了？那、嗯、到底好像还没办法跟谁？呵
1: 呵对，到底因为是免费的，对
0: 不对？对，到底该跟谁讲？然后怎么样叫做恢复我的权利？嗯、我上传的照片属于我，还是属于平台呢、嗯？这些大概都是蛮重要的新的课题。我们过去在接近使用的议题上比较不会谈，但今天是每天都在发生
1: 。是对，而且这个呃媒体的内容哦，已经变成素人。化。化了，对不对？对对,对、嗯。但是这个时候还有没有公共议题、公共领域的空
0: 间？对啊，就是我们常看到说，哎，大家一起吃饭上菜的时候，手机先吃。<笑>
1: <笑>对，对，前、就是那个上，以前是吃饭前要洗手，现在是吃饭
0: 前要先拍照,拍照打卡上传。对,<笑>对,<笑>对，那手机先吃的概念就是说我其实也不是为了储存这张照片了，我是为了跟大家分享我的快乐时光嘛。嗯、那这种呃议题，我们就很清楚知道都是比较私人的活动。所以就是刚才赵慧讲的，那这里还有没有公共的议题要讨论？那从素养的角度，我们还是觉得要啦，因为媒体是我们这么呃，我们的社会很大嘛，很庞大，社会成员非常的多。如果没有一个空间让我们大家交换意见的话，有些事情我们是做不了决定的。嗯，可是做了决定之后，又对所有的人都有影响的话，那是不是应该要尽可能的让大家都参与到一个议题的讨论？那这是一个很重要的公共性的问
1: 题。这样子、嗯、是，但是在自媒体当道的时代，这个公共空间要怎么行锁？塑、嗯
0: ？对，这个<笑>这个议题就是说，呃，当然我们说自媒体它有自己创作的空间哈、哦，所以每一个人可以按照自己的方式设定主题。呃，可是问题就是说，当我们遇到一个议题的决定会影响很多人的时候，它就应该具有公共性。所以，一方面，我们当然希望我们的自媒体的从业人员、创作者可以多注意具有公共性的议题。可是，另外一方面，呃，我们的公部门也好，我们的重要的呃倡议的私人部门。好像也应该要回回了，回过头来关心这个媒体使用的情况。比方说，我知道我们这个节目呢，就是视察中心跟教育电台合作。那我们当然也可以说，教育电台有自己的呃这个任务。可是查核中心它作为一个很重要的一个呃社会的团体，它倡议一个关于事实的辨别的一个一个能力的时候，它就可以来跟我们的电台，或是透过自媒体的方式告诉大家这个议题。是核心的，是重要的，是每个人都应该知道的。所以换句话说，倒过来讲呢，就是说，呃，从政府部门的角度来看，教育部也好，教育部辖下的各个媒体，或者是教育部辖下的经营的自媒体，是不是也应该要告诉我们一些公共议题正在讨论中？好、呃，要给大家一个空间、嗯。那我们作为乐听人，就比较有机会接触到各种不同的议题，而不是。呃，都只是娱乐或是非常私人的资讯、嗯，我都是吃播这样子，<笑>只关心吃了什么，哪里便宜。
1: 对,對,對,對是，所以其实自媒体跟公共的议题还是要想办法有一些结合，对不对？對好，然后再来就从大众媒体一直到这个自媒体哦，内容啊、意义啊，到底还是后设资讯的排列组合。嗯哼哼这这个这也是一些很有趣的讨论
0: 。对。我们在看电视或报纸的时候啊，其实是专业从业人员帮我们排好顺序的。头版是什么，二版什么，先看这条新闻才看那条新闻，或者是戏剧节目是排在八点还是十一点啊、嗯哦？这都排好的。那我们大部分人都不大能够去动它，嗯、这样子
1: 。嗯、那个、就是那、
0: 就是、呃，电视
1: 台有它这个排播的逻辑，是是哦、
0: 对，而且它为了吸引对的观众嘛、啊，嗯、你总不能把小朋友节目放在晚上十一点，小朋友都睡觉了，这样。那有时候我们会觉得说，我在划脸书的时候，那是我的账号啊，我交的朋友，我参与的粉丝团，所以我好像有主导权。可是我们都知道，资讯量这么这么的庞大，真的不可能接触到所有资讯，因此一定有一个机制帮我们。做排列组合、嗯，就是演算法，就是演算法、嗯。对，但
1: 是这个演算法
0: 非常的不透明，非常的不透明，不但不透明，<笑>而且还可以改变、嗯，三不五时的改变，嗯、而且他会告诉我们，这是为了优化大家的使用体验、嗯嗯嗯嗯哼。但是我们都知道，说在这个历程里面，当然就会有一些，比方说经济的力量啦、啊，我有投广告哦，那我是不是应该先被看到？是。好，那还有一些当然是呃、哦，我们不希望，但是确实有发生，比方说政治的力量啊，哦。我在特定的情况下，是不是可以先放我的资讯内容呢？我是不是可以要求，呃，这一群人先看到我的，再看到别人的？嗯、谁看的更多，谁看的更少？嗯、甚至
1: 呃，为了要让你更长、更愿意使用这个平台，它就是一直推播你喜欢的内容，对那就会困在同文层里，对不对？就会就会是呃，你你支持的这个言论，你永远都只看到这一面，你看不到。跟你不同意见的人的声音哦，你就会以为全世界都这样想。没错，
0: 那这个就是我们觉得所谓的排序，还有后设的这样，我们一般人实在太难理解这件事情。那就算我们要有心要理解，也会牵涉到平台是不是要把资讯告诉我们这个透明度的问题。所以感觉上，然后个别的乐听人很难去跟一个社群平台说，你要让我知道你怎么排。那这个时候是不是就要有比较集体的力量？比方说公民团体倡议，那更好当然就是从政策或国家的角度进来跟平台协商、嗯。那我们当然就要告诉国家或者是政策执行者说，我想看到的是什么。嗯可是你在你说出我想看到什么之前，你好像要先知道我有什么选项。是那这个是呃，社会时代媒体素养的一个蛮核心的议题、嗯。就我们要了解资讯是怎么来到我们面前的，是
1: 至少要让民众知道说，其实我看到的东西不是这个世界的全部。<笑>我是被演算法在操控，我可以看到什么样的世界，对不对？對對先有这样的意识，然后呃，像您说，让让社会大众知道说，那我应该可以。看到哪些？我应该要看到哪些来帮助我做正确的判断哦？正确的了解这个世界正在发生什么事情？没错。好，其实我看《媒体素养白皮书》里面有分三个层次，对不对？对。从对公民的定位的转变，媒介定义的转变，到对素养定调的转向。对,
0: 对,对,对就这会有
1: 老师来跟我们说明一下，好不好？好
0: 。呃，我们以前在想公民的时候啊，想的都是社会参与、政治参与哈。然后你如果去投票的话，你就是好公民这样子。那可是我们现在认为说，其实每一天我们都在投票，包括你点一个网站、点一则资讯，你都在告诉后端的演算法，有人在看哦，有人喜欢哦。那甚至你把一个 YouTube 的影片看完，你也都是在投票，而且还加权的投票，跟他说这影片我超喜欢，我才看得完这样子。所以，我们现在的公民已经不是在一个点状的发生的状态，要有选举的时候才发生。那同时呢？我们也不只是接受资讯，我们也在创造资讯。好，包括从拍一张照片上传开始，到我刚才讲的点阅这件事情，其实已经告诉演算法哪些节目、哪些内容是有人看的，所以他就从很单向的一个接收者的角度，变成了双向的沟通者这样子。那有些朋友会觉得说：“哎、呃，我不是自媒体的工作者，我应该不算是创作者吧？”可是从数位足迹的角度来说，你只要打开手机，就是在
1: 创造数据了。<笑>没错，没错，我们每个人在那个平台的分类上都被贴了几千个标签哦。对
0: 、嗯哼，所以这个是一个对公民定位的一个很大的变化了哈、嗯嗯。那从媒介的角度来看呢，以前我们也会觉得说，所谓的大众媒介，也就是它的对象是一般人，那甚至他也不晓得是谁，他大概就是那群人吧、嗯。那我们就来做大家喜欢的一般性的节目。所以我们的新闻会报道最重要的事情，我们的戏剧会讲那种最普遍的人可以接受的内容。那可是现在的媒介其实是很分众的哦,、嗯、哦，就是如果家里有那个小学生或国中生的听众朋友，嗯、也可以问问看他最喜欢的 YouTuber， 你可能连听都没有听过。哈哈啊、或者是他最喜欢上的平台，嗯、可能是、呃、叫做 Twitch， 可能叫做、呃、不同的直播的平台，嗯、我们连意会都没有意会到、嗯嗯，所以他是一个分众的状态的时候。因为分众，所以我需要获得的关心关注哈、啊，就是观众的这个数量，不像以前那样子动辄百分之五十、百分之三十。我现在只要有百分之零点零一的人看我的节目，我可能就有收益，我可能就有影响力，而且还非常的精准哦。因为我想要影响小朋友，我就在哪个平台；我想影响上班族，在哪个平台。所以这种分众分化的状态呢，使得我们对媒体的这个理解呢，也必须要做一定程度的调整。否则的话，我们会以为大家都跟我们看一样东西、嗯，然后我们也会忽略掉有一些非常小的平台，其实并不是完全可以放任他不管的，嗯、因为他有可能设定他的呃主要的阅听对象是非常容易受到影响的特定的族群，比方说耳少这样子。好
1: 、嗯，是对
0: ，其实小众并不小、哦，尤其是透过了精准的投放内容之后，没错，对。那在素养的部分，就是当我们公民的身份改变了，每一届的定义改变，那当然我们需要的这个武器啊，思辨的武器也就会跟着需要改变嘛。那所以才会说，呃，我们知道有些事情变化了，那我是不是重新定掉素养的内涵？那以前我们当然从早期的媒体上就很呃，就是倡议这个。批判的这个部分，嗯、那有些中学的老师可能是认为它叫做这个批判性的思考或者是思辨的精神，这样、嗯，这个都一直保留到现在。嗯嗯、可是我们想要在强化一个部分，就是行动跟创造改变的机会，嗯嗯、就是除了具备批判思考能力，还要有行动。哦、对对，就是如果你对一件事情感到不满意，或者是有意见，或者想要弄清楚、嗯，那就用具体的行动。啊，不管是创作新的内容，还是对于这个原本内容的创作者提出一个说明的要求，或者是我们刚才讲的，就是平台它应该要透明一点，那我是不是应该去呃告诉相关的政策的制定者或者执行者说？他可不可以再给我多一些报告？他可不可以提供报告的时间再缩短一点，从一年变成半年啊、哦，让我可以掌握他的这个快速的变化？这样子、嗯、是您提到批判思考的能力哦，不
1: 过它非常的抽象、哦，所以要怎么培养批判思考的能力？嗯
0: ，我们在数位时代啊，我们觉得呃，从不同阶段的呃教学接收者哈、哦，从所谓的 K 到12啊，呃，都有不同的事情要做哈，就、哦、是。嗯当我们的这个小朋友的这个思考的能力比较扁平一点哈，所以思考的工具比较少一点的时候，我们希望他们做的事情就是做一些很简单的比较，就同一个资讯它从不同地方来的时候有没有长相不一样，而、呃、这个是可以做得到的。嗯嗯、那再大一点点，比、就是、比如说，可不可以举个例子啊、嗯哦？比方说，呃，我们有看过小学老师的教案哦，他们是去拿这个一件，比方说跟小学生有关系的事情，例如说，哦，疫情期间。要不要来上学？好，那他可能就是呃听到老师讲了，所以他就回家去。那可是从电视上看到的，可能跟你讲说，呃，有些人会说太早宣布了，太晚宣布了。好，那可能报纸上讲的是说，你如果不上学了，那你要记得去借平板回家哦，因为老师要上网上课。嗯、那同样是停课这件事情，不同来源就在重重视不同的内容。那小朋友可以去看说，如果我只看一个，我会遗失掉哪些东西？嗯、我会错过哪些资讯？是这样从中间去了解说，所以我不能只有一个来源，我至少要看两个或三个，我对这件事情的理解会比较完整一点。那这个都还不会牵涉到他到底能不能呃，就是深度的思考，只要把资料拿来一比对，就可以看得出差别的。这是我们希望在小学阶段去推广的一个所谓的禁用。的一个啊方式这样子，对。那到了中学的阶段，当然他们的思考工具变比较多了，所以就会开始思考说，为什么这个人要强调这件事？为什么这个媒体只说这件事？是跟媒体老板有关吗？是跟他的经营者有关吗？跟他发布资讯的时间有关吗？好，那这个时候当然他就会需要一些关于媒介的这个节奏，哈，就是到底什么时候发布资讯？如果你是报纸，你一天只能发一则，你要说什么？如果你是网络，你每一分钟都可以上，你要说什么<笑>、哦？那他们可以加一点这些比较呃厚后设的资讯，这样子。那再大一点点，当你的手上有工具的时候，你当然就可以跟这些内容对话了。我觉得你们说的都很好，可是你们说的不好听，我不想听。那什么方式会让大家更想听啊、呃？我会饶舌，我会打，我会打鼓，我会用戏剧的作品的方式拍摄的话。那我就可以帮大家重新诠释这个资讯，然后让大家更愿意接受这些重要、立即、马上要知道的资讯。那这个部分就是我们讲的要创作嘛，要行动。所以不同阶段的孩子，依照他们的这个手上的资源也好，他的这个概念的工具也好，事实上是可以区分出很多种不同的做法的。嗯，慧文老师的举例非常生动
1: 哦，所以我们就非常清楚，从这个幼稚园学龄前一直到。国、呃、国小、国中、高中可能可以怎么样做媒体素养教育哦？其实这也呼应到欧盟执委会在二零一八年的时候，其实就有提出来，是位时代的媒体素养要具备五大能力哦。对，这是不是也是呃融合在我们的媒
0: 体素养白皮书里面？是呃，整个媒体素养白皮书的写作的过程啊，有经历一段非常长的研究的历程。那其中有一块就是针对。既有的现在全球在推点媒体素养工作，它在概念上的特征跟大家在工作实际执行的时候的一些特色，这样。那其中我们就发现，欧盟执委会在2018年的这个呃媒体素养五大核心能力的这个说明呢，是对于我们的社会来说是蛮合适的一个架构。这样子、嗯
1: ，这五大能力包括禁用、接近、使用媒体，这个在我们的媒体素养教育白皮书里面，我们是怎么样让它在地化？
0: 嗯，接近使用，因为早期的时候都是投书啊，或者是打电话去电视台啊、嗯。那我们现在的禁用是希望说、呃，不只是硬体的禁用，因为我们知道那个教育部有这个“生生有平板”这一类的政策啊、哦嗯嗯嗯嗯。那我们想要强调的其实是比较技能类型的、嗯、平板到你手上了，然后你打开。个游戏直播的话是一回事，对不对？可是你能不能找到你要找的资讯？嗯、那找到资讯呢？不只是打开浏览器哦，你会你会不会下关键字、嗯？你可能认为说我在找停课资讯，嗯、结果你一查了之后，发现是上个礼拜的资讯，嗯、你是不是？给错指令了呢？是你好像要多一个日期、嗯，那你知不知道你要多一个日期、嗯、才能够把这种时间上排序的资讯做好的一个拣选这样子？所以在禁用的这个议题上面哈，也是分了蛮多不同的层次哈，从这个硬体的使用、硬体的接触，到这个技能类型的，那甚至是呃。你你你确定好，你可以下对的关键字之后，拿到这个资讯本身，你要对它做什么讨论？比方说，你拿到资讯，告诉你说，如果现在假设是现在你确诊了，就不要上学、嗯。那我们都知道说不对嘛，对不对？现在是要上学的哟，哈。那你要怎么你要怎么确定这个资讯是对的呢？可能要交叉比对、啊，要去看一下一个正确的来源、正式的来源，甚至有一些不同的管道帮助你辨别它。那这些都是禁用的范畴之一，好、哦，那只是说它会表现在行动上，是做个对比的动作。那对于内容的这个讨论呢，当然就会进到第二步，所谓的评估跟分析的部分。这样，所以它没有清楚的界限，它有点像是说你做完一件事，嗯、你做到哪一步。的状态这样
1: 、嗯、对，所以媒体素养呃的五大能力，第一个是接近使用媒体，第二个就是您说的分析评估媒介的内容。对对、哦，这是有点像您刚举例这个小学生的这个是不是？同一个世界，<笑>我们看看不同的媒体怎么报道哈、哦。对对对，對其实也是我们常用在这个新闻系新闻所学生的第一堂课，对对？那<笑>请大家。把一个新闻事件看不同的媒体，<笑>然后来比报嘛。对
0: ，比报。对。那我有时候会觉得说，小学老师们可能会觉得分析也太难了吧？<笑>我的小朋友怎么可能？<笑>那我想要给大家一个概念，就是其实你去描述它，就叫做分析它。嗯、例如说，我看的呃，我看的一小时的内容里面，它有几个段落哈、哦。比方说，你看这个短影音好了。一小时到底有几个段哦？总总看了二十个影片，那表示一个影片才五分钟哦。那这个描述其实就是开始分析了，因为你告诉我的就是现在的影片大概都不超过五分钟。如果你花一小时，你可以看二十个。接下来你可以说，那、啊、我其中有几个呢是女生当主角，几个是男生当主角，你就在做性别的分析了。所以大家可以从描述开始。那甚至我进一步愿意的话，就我看到这个篇幅多大，它的照片有没有配图，它的图说跟照片有没有对上，有没有图文不符，嗯、这些都是描述、嗯，可是也都在分析。是，对，那小学生都可以做咯。吼、嗯，不是不是一定要到大学。嗯、我们如果把描述想象成分析，你下一步的评估就会很快进来了。所以十分钟呃，一小时有二十支影片，有三支是女生，十七是男生。马上就知道不符合性别平等的比例原则，你就在做评估了
1: 。啊、哦，太棒了！所以慧远老师虽然在大学教书，可是你也很会教小学生<笑>跟自己在家里带小孩的经验
0: <笑>很有关系。我们有做很多工作坊，呃，来帮助老师们做这一类的活动這樣。嗯，好
1: ，接下来我们谈谈另外三个能力、哦、包括创造新的媒体内容，还有反思媒介使用的习惯，跟新内容的社会意义，以及。采取行动，创造改变。我们一个一个来谈<笑>、哦，而且慧仁老师举的例子都很生动哦，就一定要好好跟您请教。创造新的媒介内容哦，在媒体素
0: 养里面，它是一个什么样的内涵？呃，如果我们回到二十年前的话，创造媒介新的媒介内容其实是媒体素养的最后一个阶段、嗯，因为大家那个时候的手上的工具其实是不够的。你可以想想看，如果你的这个运动会想要拍个影片，都没有这么容易这样子。嗯那、哎、我们今天这件事很容易了，所以他手机拿起来就可以。对，然后还有各种现成的软体
1: 帮你剪接
0: 。对，然后所以同一件事情，可能还有各种不同的角度，因为每个人都有手机这样子。嗯、可是，所以呃，因为这个缘故哈，所以我们今天讲的创造，就不是只是把它拍下来了，它还包括了一些不同的环节，比方说。我拍了一个十分钟的大队接力，我是十分钟都要上传吗？我们会开始想这件事，为什么要想这件事？因为我们我们要回过头来去看我的那个受众，就我的乐听人，大家有十分钟的时间看完大队接力吗？如果没有的话，我们可能要考虑这个内容是不是要用不同的形式出现，比方说有人就会用缩时的方式去呈现它。或者是搭配一些文字的内容在上面，甚至是呃，在这个版权合理的情况下搭配音乐，以及甚至把上一次大队接力拿出来比比看这一类。所以，这个媒介的内容的形态已经不只是录影、拍张照片然后上传呃这么一回事而已，它可能变化的更多样。它的重点在于你要跟你的对象沟通，而且这个沟通要有效果啊。从这个角度去思考新的内容。那当然这是非常私人的事件了哈，运动会。可是呢，有一些活动它是非常公共的，例如说，呃，我们可能在讨论说我们的选举的结果哈。那有些人可能从一个角度去思考它，可是我觉得我好像有另外一个观点呢、欸。我们这个菜市场的观点是什么？那这个时候呢，创造媒介内容其实就在提供新的观点，对于意见市场的健全是非常非常重要的。我们如果从这个角度去思考创造新的内容的话。我们就会知道说，所以我要先知道别人做了什么，嗯、我还能补充什么？嗯、我对於这个观点的专长之处在哪里？那这个内容就会变得更精准。嗯、好，那我们在媒数位时代的这个媒体素养活动里面，对于这个准确这件事情呢，呃，是蛮蛮。蠻蛮会去强调的，准确对啊，什么叫做准确？就是我要告诉谁，我要怎么说，我说的内容是不是真的就是我要讲的那个意见本身？还是我已经超出了这个范围，甚至是呃已经离题了、哦、已经歪题了？或者是我在说明的时候呢，为了要取信于人，甚至？呃、用了不当的资讯内容哦，甚至造成了一个错误、虚假的资讯的传递，这个就是都是准确的内涵。嗯哼，嗯是，所以要创造新的内容，而且是准确
1: 的哈、哦嗯，在呃弥补市场上缺少的那样言论啊，嗯、那样的意见哈、哦嗯。是，那接下来还、啊、要反思媒介使用的习惯跟新的内容的社会意义哦。嗯，那这个是呃怎么培养、
0: 嗯、？OK。反思媒介使用习惯，当然是指我自己的媒介使用习惯。我不会去关心别人的呃媒体使用习惯。那这个你也不能帮别人反思、哦，<笑>对，也不能帮别人反思。对，呃，比较重要的是说，因为我们要取得媒介内容，现在是越来越容易了哦。甚至是在学校里面呢，即使是禁止在上课使用手机，老师也都还是会给我们看很多媒介的内容。那所以这个呃媒介使用的习惯变成是一个。每天都发生的事情，因此反思这件事其实是时时要注意的。Mm-hmm. 那我们最关心的事情，其实是你在想办法接近使用每一件内容的时候，你的来源它是不是多样、多元、是多角度的？如果我们只听一件事的话，哦，就只听一个角度的话，会不会造成我们一开始的时候讲的那个同温层的状态？那同温层可能还好，你就是呃，就是比较难过一点，可能是无知。可是如果是被极化的话，就是说，我一直听同样一个资讯，我对他有高度的信赖，导致我认为我就是唯一的真理的时候，他就会形成一个对别人的一个呃所谓的阶级的姿态然哈，就说我是对的，你你一定是错的。那我们一群人集在集合在一起的时候，就很容易产生一个极化，因为我们会互相增强嘛，就会产生一个极化状态。那我们回过头来从一个社会的角度看的时候，我们要大家一起决定一个公共政策，可是呢？呃，东边说东边，西边说西边，完全没有交集，绝对不会是一个好状态。所以，媒介使用习惯它其实会关联到很多接下来的决策哈、嗯、跟策略的议题。这样、嗯、是那在那反思新内容的社会意义是,、嗯、是
1: 指自己的创造出来的内容，
0: 嗯、对自己创造出来的内容、嗯，就我们刚刚在那个阶段讲的创造新内容。我们刚刚已经讲说，如果你有去关心别人创造的内容，然后知道自己有一个新的角度的话，那这个的社会意义就很明显，是在充实意见市场的多元性跟丰富性。那反过来讲，如果你不做这件事，而只是把意见做一个自我表达、自我表述的话，它就很容易是一个很主观的，甚至是偏颇的意见。这样，所以一个意见生长出来之后。呃，我们还蛮强调说，你去看一下社会上其他关于这个主题的人是怎么讨论的，因为他其实同时也可以检视我的这个观点有没有盲点啊、哦。也许别人说的时候跟我意见一样，可他说的理路啊、哦，那提出来的意见跟这个证据是跟我不一样的时候，他其实就是在告诉我说我还没准备好。那所以，一个内容的社会意义是，呃，在他刚开始制作的时候就应该要先被考虑进去的。那这个在课程的安排上，老师可以怎么做？嗯，我也来分享几个我看过的老师的教案哦、嗯。呃，有一个小学老师，他的教案是做这个班级的报纸。好，这我们最常做的就是公民新闻报道、嗯。那小朋友也可以做。那这个老师呢，带入了一些比较社会科的概念哈。他让小朋友说：“你要决定题目之前，不要都是只有我们班决定，可不可以问问看全年级的老师跟同学有没有什么想法呢？”所以他们就先做了调查。哇，这个很重要啊、哦嗯！这是我们在社会科学研究里面最初最初的那一步嘛？什么议题是重要的？他们就发了问卷，然后请同学把自己关心的议题写下来，然后做了统计，把前几名的问题呢就拿出来。然后问题拿出来之后呢？哦、有一个题目他们非常的关心，说为什么我们的制服穿起来到下午就会湿湿的粘在身上、嗯？那我觉得这个题目是小朋友一定很关心、嗯、而且很重要的一题、嗯。所以他们就去关心说，到底发生什么事？为什么会这样？两个原因嘛，因为我我流汗、嗯，第二个是制服的材质不是很好。嗯哦、那我流汗不能改变，<笑> okay. 所以就从材质下手喽，嗯那就去问了一下我们的材质是什么？问谁呢？问一下总务处，问一下妈妈。我去做做了采访，采访回来之后就在想说，那我们可不可以改变这个材质？嗯，就去问了校长，为了呃各个这个关系人，他们就说有难度诶、欸，因为大家一起买的，如果要换的话，好像要等下学年。得到一些资讯之后，他们开始去说，既然是下学年，那我们就好好来设计。嗯，就问妈妈说哪一种材质最稀罕？我不会穿起来黏黏的。回过头去问学校说：“我一定要穿制服吗？我可不可以下午换掉？”各个角度的去解决这个问题、啊嗯。那老师在带领的时候是给他们你们收集资料的方法啊，问卷啊、统计啊、采访啊。然后呢，问题可以切成几块啊，要、哦、就是从流汗的角度、衣服的角度、学校的角度、采购的角度、爸爸妈妈要多付一笔钱的角度，没错。各个角度，我觉得真的是一个很完美的专题，<笑>是是很棒的。<笑>对，那老师在整个带的过程，真、嗯、的非常的久了后一整个学期，然后每个礼拜他们就一个小时的时间讨论他们这一份报纸、嗯、这一个专题的进度，这样子。嗯、那因为他们慢慢收集资料之后呢，后来老师的呈现是最后一个版本，就是我们后来决定了，因为也调查了家长愿不愿意多花一笔钱嘛，然后总务处要不要帮我们重新去比较一下材质。那我后来跟老师说：“老师，如果你每一周都告诉我们你做什么事的话，那就是一个非常完美的一个呃专题报道的内容。而且他告诉我们可以怎么做，可以告诉其他老师你可以怎么做这样。那呃，我觉得这个教案非常棒，是说他们发现了自己切身的议题。所以这个很明显的是，你要做内容前一定要有一个主题是你真的关心的，你就会做进去。第二。嗯”他们利用了很多科学的方法，嗯，虽然小朋友当然比较简便版本，可是呢，小朋友会知道说我怎么听别人的意见，我怎么把别人的意见纳入在我的题目里面。那第三个，他们必须要考虑现实条件了哈，因为确实有些呃家长不是很愿意一直买学校的制服嘛，有经济的考量，对，所以当啊、呃、有家长回馈给他们说，哈、啊，这样我们还要花一笔钱的时候。嗯小朋友就知道这是一个议题了哈。那、嗯啊、最后当然他们就是书写、拍照哈，然后、呃、做出结结结论了哈、哦。那这个结论后来他们印在呃印了这个报纸嘛，然后就发给全年级的小朋友。那全年级的小朋友也有意见反馈哦，嗯、就跟他们说，所以我们下学期要换制服了吗？好，就是、嗯、大家有反馈，他们就发现他们少做了一件事，就是。嗯我们要讲，等一下要讲的行动，嗯、我们要怎么 push 这件事情发生？哦、就除了报道之外，了解议题、发现问题，怎么解决问题？哈、哦，对对，因为小朋友很关心，说是不是真的要换、嗯？如果真的要换的话，我们要不要设计我们的新的这个运动服？这样子，所以到下一阶段，小朋友就发现他要拿着报道。去跟校长说，<笑>我们小朋友是希望这样子、嗯；去跟总务主任说，然后去跟家长说，我们小朋友希望这个样子。那我们就会看到媒体在这里面的角色，除了是汇聚众人的意见之外，它、嗯、还可以作为一个好的说帖，甚至有时候是证据。嗯、是。来催化后面的行
1: 嗯，是是是，这其实也跟我们这几年一直在推动的这个建设性新闻很有关系，对不对？就包括包括我自己以前呃在做新闻，然后在当新闻主管的时候，其实也都希望同事或者说自己可以做到。我们除了发现问题，啊，了解这个问题怎么产生的，也要可以探寻解方哦。好，只是媒体很难做到说你实际去要求什么，那这个就要靠公民来参与了
0: 。对，就要靠公民来参与，而且呃，以这个小学的教案来看，因为它是四年级执行的教案。以这个教案来看，我们也可以想象，这个媒体可能会有存活的几率。<笑>是
1: 还接下来明
0: 年可能有新的四年级是加入是，对，那呃，这几乎可以说是一个自然而然产生的一个媒体，而且。呃，一开始他就关心在小朋友的生活、校园生活是，是
1: ，而且这也让呃小朋友们更知道媒体的重要，对不对？對他必须要能够汇整大家正确的讯息，还要做好查证，大家的讨论才能够基于事实
0: 来讨论。包括这个
1: 衣服的材质是不是真的这么不好？对，<笑>没错，
0: 对。那甚至甚至呃，我是觉得，因为这个执行的老师是国语老师跟导师，嗯嗯、那我甚至觉得他。也许也可以结合一些自然方面，就像刚刚赵会说的、嗯，衣服的材质到底是怎么回事、啊？是到底材质的哪有哪些选择
1: ？每每一个材质的优缺点各是什么、嗯？臭味是哪里来的？<笑><笑>为什
0: 么会有汗臭味呢？嗯、都是蛮有趣的题
1: 目。啊，对，包括说，其实到底纯棉是不是最好的？对，對还有很多科技材质更能吸湿排汗，是真的吗？
0: 那甚(笑)至(笑)我觉得我也好想了解。我觉得有时 候， 因为我自己也是家 长， 有时候在帮小朋友决定班服的时 候， 大家就会呃看一下嘛 (笑) ， (笑)然后家长就举手投票表决这样。那可是穿的都不是我们 哦，
1: 是， 对， 都不是我们。那而且大家有没有得到充分的资讯来举 手？
0: 对 对， 因为有
1: 时候就是开个 会， 马上就。对，然后最后好像只能看价格
0: 。<笑>对，哦、这这
1: 件五百块，这件三百块，那之类，考量大家的经济就三百块吧之类
0: 的。对，<笑>那小朋友都没有参与的机会。嗯，对，那所以我我个人认为啦，就是像这样子的教案，对小朋友来讲，其实是不只是告诉他你这件事怎么解决，这个媒体怎么经营，还有一件事是培养公民参与的意识。嗯，就是这是跟我有关对，我应该要用不同的方式想办法参与。嗯、这样、嗯，那我觉得这个。嗯在素养的意义上
1: ，而且他们在呃做这个报道的过程，也就会了解媒体怎么产制新闻，嗯、对,对不对,对？对，然后也就会知道，呃，有媒体记者有可能漏掉什么，那、啊、怎么样才是完整的？未来他们在看媒体报道的时候，可能也都会去注意那
0: 些点，对不对？对，那、嗯啊、当然他们那个制作的过程也有互相吵架的，<笑><笑>对，所以呃，那老师在跟我们分享的时候就说，呃，吵架就会。比方说投票，他们就会开始注意到投票是不是民主制度的、嗯、<笑>好的决策方案这样子<笑>、嗯。那当然，呃，我觉得很有趣，因为这个作为一个一个学期融入在不同科目里面的这个活动，媒体素养的教案，这个教案其实。掺入了非常复杂的、呃、媒体素养的议题在里面
1: ，嗯，真的就很多人的能力都透过这样子一个教案来培养哦。对对，好，这这个、非常生动哦，谢谢慧文老师。所以这也呼应到您刚我们在谈这个数位时代媒体素养五大能力的第五点，要采取行动创造改变。这个是传统的媒体素养教育比较没有想到的，嗯、没错对对，因为就是一直就是教育教育教育，教育好像你只要有了这些观念。
0: 就好了。可是
1: 从观念落实到行动、嗯，其实还有蛮长一段
0: 距离。是的，因为我们过去就会觉得说啊，你你要学习什么东西，那老师来告诉你、嗯，这个我们叫做银行储存式的一个知识的概念，嗯就是、你把它存进去，嗯、你就、嗯、有一天你就会
1: 用上。可是到底是哪一天，你要怎么
0: 用？对，然后他
1: 就说存越多越好，<笑>这样
0: 子。但是，呃，二十年来，我们就发现说，当它变成一个知识储存的逻辑的时候，它大概不会有太大的用处。
1: 是，而且这个知识储存听起来很很好了、啊，但其实其、就、实、是、就是有点像是填鸭式教育，对,、嗯、
0: 对就考完试就可以还给老师，嗯嗯、好像我们学知识的目的是为了考试考好的。对对，然后老师就变成很富有的大富翁。嗯、但是，其实素养其实不应该是这个样子。嗯嗯那我想这也是为什么，呃，这个改变啊、行动，未免是非常核心的一个能力哈、哦嗯。因为如果他没有到他该去的地方，你做很多的呃这个知识类型的活动呢，都不大会对这个社会的整体的进步有所实际的改变对、哦。对，是是。
1: 对，您刚提到一个很重要的概念哦，就是素养哦，是。是不是这样？那素养是什么样？好，包括这几年大家都开始谈素
0: 养，<笑>对，素养到底是什么？呃，我有听过一些中学老师认为说，素养是不是就是思辨式的学习，或者是批判式的思考这样子？我都同意。但我觉得素养很关心的一件事，在日常生活里面，所以我们不大是因为某件事发生我才有素养，或我才没素养，<笑>有点像是说。我有一个基础的能力，这个能力是关于我的行动会造成什么影响，我怎么确定这个影响，我要不要这个影响的这一些判断，这些判断都在瞬间。但是他在日常生活里面是一直跑出来的瞬间、嗯，所以它甚至包括现在黄灯了，我要不要冲过红绿灯路口、嗯？要不要冲过去？是那个都是一个判断的瞬间，它会影响不止我自己这样。嗯、所以就是说，素养除了知识、尝试之外，还要加上判断，
1: 对，还有甚至要加上行动。行动，对对<笑>、嗯，因为你判
0: 断完了之后，很很迅速的就会产生一个马上的决策嘛，我要冲过去还是我、欸赞，好好的站好。那，呃，在媒体的这个素养的活动上面，我们现在拿了手机哦，你把它打开来，就是屏幕解锁之后呢，你就有很多 app 可以选，对，是不是也是一个瞬间？嗯、到底要先工作，打开你的信箱，嗯、<笑>还是先打开社群？<笑><笑><设><笑> Line, 对对对，哦、那。我们都知道，它会接下来会立刻影响你接下来的五到十分钟的。哦，有时候可能更
1: 久。可能开一个信，开一个 line 就糟
0: 糕了。<笑>对，对我到底要先开新闻
1: 来看？是谢。对、啊，新闻的 app 到底要先开哪一个
0: ？对，对哦、我要我要看这一个，我相信这一个，还是相信那一个、嗯？当我对这件事一无所知的时候，我开哪一个？我已经看了两天同样的新闻，我还想知道深入内容，的时候，嗯、我要看哪一个？是是。这都一直在做决定，嗯、一直都在影响着你对这件事情的态度，或者是认知，甚至最后的这个最后的知觉这样子。嗯、所以我觉得素养比较像是日常生活里面，呃，你你不断要做出决策的时候，你可以拿出来帮你决策的那些小小的呃到处搜集来的能力、嗯。对，那有时候不同的事情需要不同的能力，可是如果你平常不收集的话。那个瞬间出现，你是没有办法突然拿出东西来应对它的。嗯，就是知识的累积
1: 之外，经过一些反思，哦，它就变成内化到我们的思考里面，然后可以。在行动的时候，马上提供一些行为的准则出来。对,對,對，它、哦、已经有点像是反射。对，反射
0: 是就是虽不中，亦<笑>不远矣嘛。我可能不会做出呃最精准、最完美无缺的决定，可是我不会差得太远、呃。因为我们知道有些事情，社会事生活里面有很多是新的现象，所以可能要对它重新做掌握。那没关系，我们在原本的这个素养的能力上面。先做一部分的判断，然后等到资讯进来了，再往前推进这样
1: 。嗯哼，是我们刚刚在谈这个媒体数位时代的媒体素养的能力哦，因为欧盟的这个其实二零一八年出来的，对，那我们的媒体素养教育的白皮书是这一年半哦累积哦，让大家的智慧的结晶哦。但是在那个时候，其实生成式 AI 还没有大爆发
0: 。对，就是在我们现在生成式
1: AI 大爆发了之后，<笑>您觉得这个媒体素养教育白皮书仍然可以适用吗？呃，如果是在要在新增什么，或者是在怎么样的概念里面把它扩充
0: ？如果是字面上的话呢 ，AI 这两个字是有进去的哟。嗯、<笑>对，很后面我们呃三月三十号发布的嘛，哈，但是一直改到一月份，我们都还在做最后的修改，嗯、所以。大概有提到了哈，但是没有办法很深入这样。那我们的态度是这样，就是说，我们都知道科技一定会不断不断的变化创新、嗯，而且现在
1: 是日新月异、啊，真正的日新月异的时代来
0: 了。对，所以呃，不大可能有一本白皮书可以往后写十年，把科技都写进去。对，对即使
1: 确 GPT 在 3.5 的时候，他会跟你说我的资料量只到2021年，嗯嗯、对，没错<笑>你不能，他不能回答2022年之后的。
0: 对对，所以我们的态度比较是科技这个事情。在媒体素养教育上，它的位置是什么？嗯、我们比较从这个角度去思考这件事情，因为我们作为一个政策，老实说哦，呃，政策不大可能突然变动了哈，大家都要经过一段时间执行。嗯、假设以教育政策来讲，我们现在看到课纲，那就是五年一小修，十年一大修、嗯，所以至少五年哦、喔嗯。那所以我们要思考的比较像是说，呃，我们知道有一个很本质性的变化，就我们刚才讲的公民的状态、媒体的状态、素养的状态。可是我们也知道，这个本质性的变化里面呢，科技占有的位置越来越重要，越来越鲜明，啊，越来越直接。所以我们就不得不去思考，说在我们透过白皮书要完成后续的工动作，也就是说教学现场所需要的一些指引的时候，是至少要能够用五到十年，对不对？对，科技就要很很全面的被考虑。但是因为这个主题还是在媒体上面。所以，我们思考的一定优先是媒体科技，也就是科技可以拿来作为中介的桥梁的时候，它就是我们讲的媒体科技。嗯、我们是这样子思考它的所以，呃，甚至包括我们现在也知道说，即使是生成式的 AI， 我们都在考虑伦理的议题啊是、哦，一样在考虑素养的议题啊，我怎么样跟在使用的时候。跟别人保持一个合理的关系，我可不可以拿 Chat GPT 的作业去交呢？这样有没有欺骗老师呢？如果考虑这个，他就会回到素养的议题。那当然这个议这个例子是工具的。那若做媒介的话，它可不可以生成关于呃特定事件的新闻报道或戏剧作品或者是什么样的创作呢？那它的版权归属是谁呢？好，以及啊，它、呃、可不可以被呃这个优化到一个？完全脱离人的控制的地步呢？如果这件事发生的时候，优化还是劣化？我在说，<笑><笑>对，因为有有,有人讲说，我们为了跟那个、呃、Chat GPT 为了下咒语，我们就要学他会听什么，就感觉好像 AI 在训练人，训<笑>练<笑>你很会讲咒语
1: 這樣。对，但这个这个一定会改变，因为 AI 最厉害的就是它，它会因应人跟它的互动，它不断的自我。呃， 在会再优化 哦， 在学习这样 对， 那我们(笑)人是 (笑) ， 所以我们会越来越不需要下复杂的咒 语， 就可以跟他沟通。
0: 对 对， 那就不要变成劣 化， 就是因为你不用讲的很复 杂， 结果变成劣 化， 就不会沟通的 话， 就会很麻烦。对， 所以 呃， 这个里面我们讨论的大概就是这些议 题， 就是说人还是我们关心的嘛。你要怎么面对它？你的能力是什么？嗯
1: ,嗯所以，在这个数位时代媒体素养教育白皮书里面讲到的人工智慧、嗯，大概是一个什么样的面向
0: ？它是包括在很大范围的数位科技，或者是传播科技里面。好，所以我们也有提到社群媒体，也提到了一部分的串流，好，就是串流的平台以及人工智慧。嗯、那呃，当然受限于时间的关系，不大可能去深入的。呃，看他今天的变化，所以他是包含在很大块的东西里面去讨论这些东西在人跟媒介的活动里面，他扮演的角色可以是什么？我们可以怎么面对他？嗯哼，是最后其实还有一个非
1: 常重要的哦，就是我们跟平台之间的关系哦，因为我们现在到底可以看到哪些内容已经被平台主宰一切了，对不对？對那这个我们要怎么强化我们的数位资本
0: ？OK。呃，这个资本的概念很有趣，是说它是其实也是在说一个人的社会生活，它到底有多少的资源可以好好的生活啊？然后生活的多好都跟这个资本有关系。那早期我们是说社会资本、经济资本还有文化资本。那有一些是从我们的父母亲给我们的，那有些是我们的教育里面得到的。可是因为我们跟平台的关系已经越来越紧密了哈，甚至大量的资讯都是从那里来。所以我们想要提出一个数位资本的概念来讲，说它是你在一个合理的社会生活里面必要的一个工具哈、啊，或者是一些资源这样子。那在数位资本的部分，因为我们不可能去拥有一个平台，然后大部分人都不可能，所以我们就要去认识我们使用的平台。那我们刚刚已经讲到说，呃，有演算法这个事情在帮我们排做资讯的排序，呃，在我们不可能直接影响演算法的情况下。对演算法的透明度是我们作为一个公民可以去要求的。那但是在要求这个透明度之前呢，我的想法是应该要先了解到底现在什么已经被拿出来给我们看得到了。嗯，那我们会看到有一些平台，它会发出年度的报告，或者半年或季度的报告，上面会告诉我们它有什么样的规则，希望它的使用者去遵守。好，比方说 YouTube 频道，有人会被黄标，那是什么意思呢？就是说，哎，这个内容哦不符合我们的社群规范，所以我们用黄标的方式呢，告诉创作者说，因为不符合，所以我没办法付钱给你。那希望创作者如果呃非常的在意这个收入的话，是不是可以呃做一些我们社群大家喜欢的内容，而不是我们大家不喜欢的内容？那呃，这些平台报告有时候也会有，比方说我知道 LINE， 他会呃发布一些报告，告诉你过去一年那个假讯息的那个状况最传最多最常被转传的是哪十则资讯。那我们一方面要知道原来这个是假的，在方面我们会知道说原来这种类型很容易被大家转传分享。然后再来呢，有一些呃媒体会告诉你，我会下架某些内容哦，或者是降低它的触及率哦，那他会告诉你有多少个影片或频道或创作者为了什么原因被下架，为了什么原因被降低。那这些都是所谓的透明度的一个很重要的文件。那这些平台的报告呢？呃，据我所知，大部分都有被翻译成中文。啊，就算是没有的话，我们也可以善用有一些翻译的方式。这样， mm-hmm. 那这个非常的重要，是让我们知道他这个平台他现在关心的是什么。比方说，我们就会知道说，有些平台关心假资讯的这个状态，有些平台会关心这个呃，就是呃，是不是冒犯了别人，有仇恨言论等等。我们比较能够判断这个平台它的价值观是什么。如果我们能够判断，我们就比较能够做出好的选择嘛。这是我们认为数位资本里面很重要的一个环节，就是阅读平台的报告。好，这是第一件事。嗯那第二件事情当然是说，每一次的使用都会被收集我的数位主机。对，那请问你到底收集了什么？我的隐私权，我的个人资料。对，嗯、然后你收集了之后拿去做什,、嗯、做什么用途？是不是卖给广告商？对、哦，如果是卖给广告商的话，是用什么方式卖的呢？嗯、是说，比方说，像我可能被标为女性，啊、被标为教师，<笑>标为妈妈，那。你是卖我的什么身份？为什么我会看到这样子的广告内容呢、嗯？也就是它的这个收集跟流向，如果我们可以稍微的理解的话，我觉得也有助于我们跟这个平台形成一个比较我们会觉得舒服的关系哈。那第三个就是有的时候呢，可以透过一些方法来管理我们自己的数位主机。啊，比方说，如果你是一个新的平台要注册，它给你的选项是用 Google 账号注册。用 Facebook 账号注册，注册、嗯、用 YouTube 账号注册、嗯，那我们要不要选它、嗯？因为一选表示这一批资料、嗯、全,部全部都会导过去。是，那这个到底是不是我要的？那这个东西就是说，你的数位主席虽然已在，可是到底要不要给新的对象、新的呃，我们说厂商好了？那这个东西是一个我觉得很关键，因为大家都会觉得用 Facebook 账号。呃，去登录很方便哦、嗯，然后我也只要管理一个账号就好。可是如果是一个很新的服务的话，我们恐怕大家都要理解它到底、嗯，呃，我我把我把我的资讯倒过去之后，会发生什么事情？对，对因
1: 为我们实在透露了太多个人资讯、嗯，然后包括你今天吃了什么，<笑>你的小孩在哪里，读哪个学校，其实常常很多资料都在脸书上。嗯
0: 对，没错，所以呃，就数位资本来说，其实就是从自己这一端，就是数位主机管理，然后跟平台的这个呃沟通的部分呢，就可以掌握。去了解一下他到底收了什么东西，东西去了哪里，最后知道他的价值观是什么，他关心什么，他不喜欢什么，我们才能够知道我跟他是不是同一伙的人，同一国的人、嗯。那也许可以帮助我们做出一些选择
1: 。是，不过您提到选择、哦，我最近正好也跟一些大学生在聊演讲的时候，问他们都用哪些社群平台，最后大家说没得选择。啊、对不对？因为同学朋友可能都在脸书、哦在，都在 Instagram， 即使他们对于这个演算法非常的不满意，即使他们对于广告诈骗广告或者是不是诈骗的一堆广告不满意，但是没得选择。Okay. 这个时候就呼应到我们这个数位时代媒体素养五大能力的最后一点了，对不对？采取行动创造改变。对，好，我们怎么样采取什么样的行动创造改变
0: ？我觉得呃，当然、呃、交友圈了哈。不过大家。大概也会有一种感觉，你的呃 Line 的朋友跟你的 Facebook 朋友跟你的 IG 朋友其实都是同一圈<笑>，<笑>某种程度会重叠、嗯。所以其实是有多重管道，虽然虽然他们后面可能都是同一家公司啊那我比较建议大家，真的都是呃越主动越好。就是你如果越主动的去呃选择也好，或者是搜索也好的搜寻也好，就比较有机会离开那个被演算法
1: 框住了这个同温层，对,对不
0: 对？对，就是。我们说的所谓的跳岛式的使用就是我现在就是要找冲浪的资讯。嗯、那我发现那个假设我是在这个 TikTok 上面看几则偷冲浪资讯之后，他开始歪掉了，开始开卖给我这个冲浪版<笑>、嗯。那可是跟我原来的冲浪不一样，那我要主动的回到冲浪
1: ，我、嗯、就不要被
0: 他带着走，对对对对,对,对。跳岛式的资
1: 讯，不管是影片、影片跟影片之间，不要只。看他推荐的影片，<笑>可以自动搜寻一下、哦、然后频道跟频道就不要永远就在 YouTube 上，或者是在抖音上，对不对,对？可以再多几个频道来搜寻哦。然后各个平台不要永远只用脸书、哦、然那还有各个媒体哈，然后也是不要只看某一家媒体的报道，他可能是有一些偏颇的。对
0: 对,对，就是很越主动的，基本上就有越有机会做出自己喜欢的选择。嗯、那如果是一直被推着走的。很轻松没有错啦，<笑>但是刷完两个小时大概会觉得疲惫，但是呃，意义上的收获会很有限
1: 。是，而且可能它就限制了我们的想象，而且更可怕是这中间可能有认知操作隐藏在里面。对，没错。好，我们今天时间的关系，我们已经到了，非常谢谢慧文老师今天给我们的分享。也很期待这个数位时代的媒体素养教育白皮书可以真正来提升数位公民的媒体素养，我们来要培养知情负责利他的数位公民。谢谢霍元老师，谢谢大家，谢谢收听新闻真假掰，这里是由台湾事实查核教育基金会所制作的 Podcast 节目，我们将陆续邀请各行各业的朋友来畅谈媒体议题。陪您一起增强对假讯息的抵抗力，让我们都能和假讯息说拜拜。欢迎您订阅留言，告诉我们您的意见和观点。如果您喜欢这个节目，别忘了给五星好评，也帮我们多多分享哦。